0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Da war es nur noch eine Zweifachbelastung. Hallo und herzlich willkommen zum Geistpot. Sonja, ich bin zurück aus Regensburg und bist du schon zurück aus deinem mh, seelischen Tief nach dem Aus?
2: Ich muss sagen, ich hatte eigentlich gar nicht so ein richtig seelisches Tief und zugegebenermaßen jetzt, wo ich dich hier sehe und wo wir das nochmal zusammen rekapituliert haben, bin ich irgendwie da reingeraten.
1: Äh, reingeraten, also jetzt wieder drin? Oder? Ja genau, also ah, es hervorragend.
2: es war Gut. Abpfiff und ich habe gedacht, na ja, komm. Also klar geärgert, aber so schlimm war es eigentlich nicht, aber heute ist es irgendwie schlimmer als Samstag direkt nach dem ähm, Ausscheiden. Ähm, woran liegt das? Ich habe mir eben nochmal die Highlights angeguckt, wir haben drüber gesprochen und dann wird einem nochmal so bewusst, okay, die Reise DFB-Pokal ist einfach schon vorbei.
1: Gut, die wäre jetzt für dich ohnehin zumindest mit Blick auf die zweite äh, Spielrunde vorbei gewesen, weil da hast du dir ja schon freigenommen, soweit ich das in Erinnerung habe. Das
2: hast du gesagt, ich hatte gar nicht geschaut, wann die zweite Pokalrunde wäre, aber wenn dem so ist, dann danke FC, ich verpasse das mhm. Spiel nicht.
1: Da wäre ich alleine hingefahren, insofern gut jetzt ähm, blicken wir mal zurück auf dieses wunderbare spiel total gerne mhm. erster gedanke der dir zu dem spiel kommt abgesehen von scheiße
2: ich, ich wollte gerade scheiße sagen ehrlich ist, Ja, wieder elfmeterschießen wieder fragt man sich wie hat der fc seine schützen ausgewählt das war für mich einfach die größte frage nach diesem elfmeterschießen dann bin ich ein bisschen überrascht dass Überall, wo man so liest oder was man hört, das Echo auf die Leistung des FC doch eigentlich relativ positiv ist. Ich glaube, bei mir bleibt im Hinterkopf einfach diese ersten 20 Minuten, diese erste Viertelstunde, die nicht gut war, meiner Meinung nach. Und ja, klar hätten die das Spiel nach 90 Minuten oder 120 Minuten gewinnen können. Aber trotzdem sage ich, war das jetzt nicht ein unglaublich guter Auftritt, der unglücklich im Elfmeterschießen verloren wurde. Hm.
1: hm. Okay, ich hätte jetzt gesagt, es war ein Auftritt, bei, auf dem man aufbauen kann?
2: Ja, das ist ja schön, dass du auf diesem Auftritt aufbauen kannst, aber es war ein K.O.-Spiel. Also da geht es nicht darum, ob du auf dem Auftritt aufbauen kannst, sondern ob du weiterkommst oder nicht. Und das hat mich auch schon letzte Saison an dem HSV-Spiel so aufgeregt.
1: Okay, das kann, ich, das kann ich gelten lassen, den Einwurf. <lacht> Durchaus, K.O.-Spiele ist scheißegal, ob man darauf aufbauen kann oder nicht. Es geht darum, weiterzukommen. Okay, kapiert. Ja. Ähm, ich finde aber trotzdem, es gibt einen Unterschied zwischen HSV und Regensburg zwischen dem Ausscheiden, also ja. HSV war für mich von vornherein schon das Risiko genommen auszuscheiden mhm. mit der Aufstellung und da haben dann aber wiederum die bestmöglichen Schützen geschossen und jetzt war es umgekehrt, ich würde sagen bestmögliche Startelf, wenn man ja. davon absieht, dass Hector einfach nicht 90 Minuten spielen kann. Und ob jetzt Chabot oder Kilian, da muss man ganz klar sagen, Chabot hat die bessere Vorbereitung gespielt. Und es war von vornherein klar, dass Timo Horn spielt und nicht Marvin Schwäbel. Ja. So, das war vereinbart. Und ansonsten war es einfach dann die beste Startelf und die beste Startelf hat es erstmal überhaupt nicht hinbekommen. Aber dann, und deswegen sage ich, das ist irgendwie was, was man mitnehmen kann, wenn man halt nicht irgendwie direkt in den Schwarzmalereimodus fallen möchte. Man hat taktisch umgestellt, man hat personell umgestellt, die Joker haben funktioniert. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, ist, dass man dieses verdammte dritte Tor gemacht hat. Und mhm. dann hat man sich auf diese Lotterie eingelassen.
2: Ich, ich sage ja auch nicht, dass ich jetzt für den Saisonstart alles <lacht> schlecht sehe und hier Schwarzmalerei mhm. und oh Gott, was wird das für eine Saison. Aber darum geht es, wie ich eben gesagt habe, im DFB-Pokal meiner Meinung nach ja auch einfach nicht. Es geht darum, komme ich weiter oder nicht. Und dann darfst du auch einfach diese Gegentore nicht so verteidigen, wie der FC sie verteidigt hat.
1: Hat er sie verteidigt?
2: Uh, er hat es versucht, aber ist nicht hingekriegt. Hm. Ja, du kannst ja nicht also, sagen, die haben gar nicht verteidigt. aber. Nee, das stimmt. Der Herr Schabot war sich da nicht ganz so sicher, wo er hingehört in beiden Szenen, glaube ich.
1: Das ist korrekt. Beim ersten ist er zu Timo gelaufen. Also Timo Hübers. Äh, an den ersten Pfosten. Beim zweiten ist er zusammen mit Benno Schmitz und Timo Hübers alle drei in die Mitte gestürmt. Und dann konnte sich ja, ich weiß gar nicht mehr, wer den Ball geführt hat, konnte sich auswählen, spiele ich links, spiele ich rechts. Und Timo ist auch nochmal nach, nach vorne gelaufen, was ich zugegebenermaßen in der Einzelkritikbewertung äh, im Nachhinein erst, also wir quasi jetzt erst heute gesehen haben. Ähm, da hätte man dem Timo vielleicht auch nochmal sagen, äh, in der Einzelkritik, äh, das war auch nicht das beste Verhalten.
2: Ja, man hat sich gefragt, was hat Timo da gemacht? Das war eigentlich so ein Rückfall in alte Zeiten. Oh, ich komme raus. Ah, das war doch eine blöde Idee. Ah, ich gehe mal nach links. Und dann saß er schon quasi am Hosenboden.
1: Ja, aber ich würde sagen, Timo, der letzte Fehler in der Kette.
2: Ja, das schon.
1: Das muss man ja auch schon sagen, fairerweise.
2: Und unmittelbar danach wurden alle FC-Fans ja mit einem echten Traumtor, ähm, ja, belohnt ist das falsche Wort, wie sagt man da? Entschädigt. Das entschädigt. Gut. Entschädigt. Beglückt,
1: das hätte man beglückt, auch sagen.
2: Ja, also wirklich ein sehr, sehr schönes Tor von Marc Uth. Aus elf Metern hat er sich dann nicht mehr getraut.
1: <lacht> das macht dann auch nur er, so, ja. so ein Ding? Also nicht das mit dem Meter, sondern der Schuster aus den knapp über 20 Metern. Geiles Teil, mhm. muss man einfach sagen. Ähm, für mich sowieso irgendwie so der Hoffnungsträger oder einer der Hoffnungsträger für die neue Saison. Irgendwann in der Verlängerung, in der ersten... Halbzeit der Verlängerung habe ich kurz mal zum Kollegen neben mir gesagt, wie fit ist der denn eigentlich? Der läuft ja immer noch.
2: Mhm.
1: In der zweiten Halbzeit der Verlängerung ist er dann nicht mehr gelaufen, weil dann ging gar nichts mehr mit den Adduktoren, aber der wird super fit, der ist super motiviert, sowieso beste Schusstechnik gefühlt in der Bundesliga. Man kann sich ja halt die Frage stellen, was wäre gewesen, was hätte Marc Oth für eine Karriere machen können, wenn er als Mitte 20-Jähriger Steffen Baumgart als Trainer gehabt hätte, mhm. der ihn mal so fit gemacht hätte. Na gut.
2: Aber er hat auch ein bisschen gebraucht, um so fit zu werden.
1: Ja, ein Jahr. Ein Jahr. Aber trotzdem für mich so einer derjenigen, auf die man in der neuen Saison bauen kann. Aber, da sind wir ja schon wieder zwei Schritte weiter, das mhm. Spiel ja, ist nicht angetreten beim Elfmeterschießen.
2: Ne. Ähm, zwei Abwehrspieler haben geschossen, wie schon vor anderthalb Jahren in Regensburg, da waren es sogar drei. Mhm.
1: Und Tolo Arokodare.
2: Also vor anderthalb Jahren war das, fand ich, noch ein bisschen <lacht> wilder, was da zum Punkt gegangen ist, ja, aber stimmt. ich habe überhaupt, ich kann gar keine Kritik an Easy oder Chabot äußern, weil die verdienen ja höchsten Respekt, dass sie da hingehen und sie gehen nicht hin, um extra zu verschießen. Ich verstehe einfach nicht, wie dann erfahrene Spieler wie Jonas Hector, wie Elias Giri oder eben Marc Uth in dem Moment nicht das Zutrauen in sich haben, weil daran muss es ja liegen, zum Punkt zu gehen, also... Es war eine erste Pokalrunde gegen ja Regensburg. Dann
1: ja, das Beispiel ist ja bei Jonas Hector, der im EM-Viertelfinale gegen Buffon, einen Elfmeter, wenn auch glücklich, aber er hat ihn verwandelt. Dann würde ich mir erhoffen von einem Kapitän, dass er sagt, naja, Stojanovic, Regensburg, den kriege ich dann auch noch irgendwie rein.
2: Ja, gut, ähm, damals war auch Hector, ich weiß nicht, der wie wievielte Schütze schon. Also ich glaube auch der ja. letztmögliche, bevor es wieder von vorne losging, so ungefähr. Ich verstehe es nicht so richtig.
1: Dann wünsche ich mir halt irgendwie, dass ein Kapitän dann auch sieht, ähm, Chabot und Easy sind beide in der letzten Saison nicht Stamm gewesen, sind jetzt auch beide nicht mit dem allergrößten Standing ähm, bei den Fans ausgestattet, muss man auch sagen. Ähm, und dann würde ich mir wünschen von einem Kapitän, der sagt, egal wie ich mich fühle, aber selbst wenn ich verschießen sollte, weiß ich, dass mir wird da kein Strick draus gedreht. Ähm, dann wird man sagen: Okay, schade, Hector hat's, aber er hat die Verantwortung übernommen. Und in dem Fall muss man sich jetzt halt fragen: Wer hätte denn dann die Verantwortung übernommen? Und diese Geschichte, dass Jonas Hector als sechster Schütze irgendwie dann geschossen hätte, finde ich gerade eine Alibi-Ausrede, äh, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mir die Frage gestellt. Stell dir vor, es hätte in der 90. Minute 0 zu 0 gestanden, egal in welchem Spiel, es, ob es jetzt das Spiel ist oder irgendein anderes, und der FC kriegt einen Elfmeter. Glaubst du, dass Easy und Chabot unter den ersten fünf möglichen Schützen gewesen wären, die dann zu dem Punkt gehen? Nein. Nee, und ich glaube auch, in der Situation hätte sich Marc Uth den beigenommen. Gut, dann wäre die 90. gewesen, dann hätte er vielleicht noch nicht die Adduktorenprobleme gehabt, aber ich finde es komisch.
1: ja. Man weiß nicht, wie, wie sich Uth wirklich gefühlt hat, das ist am Ende tatsächlich müßig, weil er hat zumindest, kann das Thema Verletzungen erwähnen und vorgeben und dann, das Kind ist in den Brunnen gefallen, muss man ja so, so sagen. So ist es
2: und Christian Keller hat es ja auch gesagt oder viele haben es gesagt, sie hätten das Spiel einfach in 90 oder 120 Minuten entscheiden müssen.
1: Ja und das ist das, ist das eigentlich, was man ihnen dann vorwerfen muss. Das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen eine Parallele zum HSV-Spiel und auch zum Spiel vor anderthalb Jahren in Regensburg. Jetzt beide Spiele genauso wie jetzt am Samstag vorher entscheiden müssen. Chancen waren da. Und da hat, genauso wie beim Elfmeterschießen, diese letzte Konsequenz und die Überzeugung gefehlt. Ich hatte so zwischenzeitlich das Gefühl, so ein bisschen, es hatte sich eingeschlichen. Naja, machst du die, die eine Chance nicht, machst du die nächste. Irgendwann hm. geht er schon rein. Aber dann wirklich mit der festen Überzeugung hinzugehen, nein, wir entscheiden das Spiel jetzt und nicht darauf setzen, dass fünf Minuten später das Ding irgendwie schon auch reinfällt. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also wirklich in jeder Situation so hinzugehen, das ist meine letzte Chance, die ich kriege. Ich mache die jetzt unbedingt noch rein. So ein bisschen wie Modest, als er die Latte getroffen hat. Weil da ist er wirklich, der ist genauso reingegangen, wie man reingehen muss. ist dann der Pech, dass er die Latte trifft, aber... Da hat nur so dieses äh, kleine bisschen irgendwie gefehlt in der Überzeugung.
2: Ja. Wie stehst du zu der taktischen Ausrichtung? Der FC hat eben 4-1-2, 4-1-3-2 gespielt. Ist das jetzt richtig gewesen? Ja. 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 Und dann hat nach 22 Minuten umgestellt auf Doppel-6 mit mhm. Juvicic und Skiri und dann hat es ja viel besser funktioniert. Ist das dann nicht eigentlich eine Option, immer mit einer Doppel-6 zu spielen? Zumindest anzufangen?
1: Irgendwie gefällt mir die Idee, dass der FC mit zwei Stürmern spielt. Ich mhm. finde, das es passt zu Baumgart, es passt zu dieser mutigen Spielart, die der FC ja praktizieren möchte. Du hast fünf Defensive auf dem Feld, vierer Viererkette und den Sechser, und du hast fünf Offensive auf dem Feld. Ich finde das, wenn alles stimmt vorne auch im Anlaufen, finde ich das eigentlich genau die richtige Variante. Denn du willst ja auch Tore schießen und wenn du einen Ball gewinnst, dann hast du halt auch dann zwei echte Stürmer vorne drin. Ich hatte in der letzten Saison manchmal das Gefühl, dass der FC, wenn er auf das 4-2, also mit Doppel-6 und einer Spitze umgestellt hatte, dass er zwar defensiv besser stand, aber dass ihm dann offensiv einiges flöten gegangen ist. Und ich finde es irgendwie richtig zu sagen, man fängt eine Saison an und sagt, wir wollen mutig spielen und wir haben so viel Offensivpower ja auch dazu geholt. Dann mhm. fangen wir mit zwei Stürmern an.
2: Du hast das richtige Anlaufen angesprochen. Glaubst du, dass Sages Adamian schon so weit ist, nach dieser kurzen Zeit Vorbereitung, die er beim FC ist, um dieses Anlaufen schon zu verinnerlichen?
1: Bin ich ehrlich gesagt nicht in der Lage zu beurteilen. Also in okay. jetzt gegen Regensburg hatte ich das Gefühl, er wollte viel, aber es hat fast nichts funktioniert. Ich kann dir nicht sagen, ob das vielleicht auch am Anlaufen gelegen hat, dass so viel bei ihm irgendwie durchgerutscht ist ins Zentrum. Also, da bin ich raus.
2: Ich hatte das Gefühl, dass durch die Umstellung auf die Doppel-Sechs sowohl Jubicic besser wurde, als auch Skiri, die fand ich vorher extrem fehleranfällig, auch im Abspiel und auch ein bisschen im Anlaufen. Ich fand, dass Modest und Adamian sich nicht mehr so viel auf den Füßen gestanden haben und das Zentrum war einfach deutlich dichter. Also Regensburg kam da nicht mehr so gut durch wie vorher.
1: Also ich ich fand definitiv, dass es gegen Regensburg dann deutlich besser gepasst hat. Also offensichtlich wusste der Jan ganz genau, was er machen wollte und wusste ganz genau, wo man Überzahl erzeugen kann beim FC. Also wenn man mal durch diese erste oder zweite Pressinglinie durchkommt. Ich glaube, das wollten die und das haben sie in den ersten 20, 25 Minuten richtig gut gemacht. Danach hatte der FC das Spiel einfach im Griff, das muss ja. man sagen. Ich weiß nicht, ob es auch mit einem anderen Anlaufen besser funktioniert hätte in dem gleichen System.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Der FC hat in allen Testspielen mit einer sechs gespielt und der FC hat auch in der letzten Saison immer mit einer sechs angefangen, eigentlich bis Sully Özcan dann so gut wurde und Steffen Baumgart weder auf Özcan noch auf Skiri verzichten wollte und dann hat es ja auch richtig gut funktioniert. Also die, diese Siegesserie gegen Ende der Saison war immer mit Doppel-6, außer gegen Augsburg, wo Özcan ausgefallen war. Ich finde es auch eine gute Variante, zumindest mit der Doppelsechs anzufangen und dann vielleicht umzustellen, wenn du merkst, du brauchst offensiv irgendwie noch mehr Power.
1: Es gab ja Spiele, in denen, wie du sagst, Baumgart auf Özcan und Skiri nicht verzichten wollte und mhm. er hat dann irgendwann ja äh, nicht Özcan, sondern Skiri auf diese Halbposition mhm. rechts gestellt, was ich dann irgendwie ganz spannend fand. Jetzt hast du natürlich mit Jubic einen, der diese Flexibilität dir einfach gibt, ist die Frage, mit, wem, mit welchem System du anfängst, ähm, aber du hast diese Option, wenn du mit Jubicic auf der rechten Seite oder eben auf der doppel 6 beginnst, kannst ständig eigentlich ändern.
2: Wie haben dir äh, Thielmann und Meiner gefallen, als sie reinkamen?
1: Für mich die irgendwie die Gewinner des mhm. Spiels, also Meiner fand ich zwischenzeitlich überragend. Ja. Da dachte ich, boah, ist das ein geiler Kicker. Also ich fand, das hat man gar nicht gesehen in den Testspielen. Baumgart sagte, auch weil er müde war und ich fand das großartig. Wann hat es denn das letzte Mal einen Spieler gegeben, der so schnell ist und den Ball auch noch so eng am Fuß führen kann?
2: Ja, also gar nicht.
1: Beim FC in den letzten, weiß nicht, Tosic vielleicht damals irgendwann mal, aber boah, es ist lang her. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es am Fernseher rübergekommen ist. Genau
2: so. Also die beiden haben ja auch mit am besten gefallen. Also es war doch mal ein richtig belebendes Element dann in der Offensive. Da kann man sich auch was freuen, wenn das so weitergeht.
1: Ja, vor allem, weil der auch dann plötzlich auch mal, der zieht dann faul Foul, beziehungsweise dass er das zieht. Der ist halt nicht anders zu stoppen als durch einen Foul. Also war es nicht, glaube ich, sogar die Situation vor dem Kopfball, Latte, Modest, dass meiner den Freischuss bekommen hat vorher. Mhm. Und das sind so Situationen, Darauf kann der FC sich dann auch freuen. Ich bin nur gespannt, wie Baumgart ihn dann einsetzt, weil keins ist ja wahrscheinlich erstmal trotzdem gesetzt. Und wenn du dann Jubicic auf der rechten Seite für diese taktische Flexibilität haben möchtest, äh,
2: was machst du? Ja, oder du bringst meiner erstmal, wenn der Gegner schon müde ist, vielleicht wie jetzt gegen Regensburg, der dann noch mal mit seinem Tempo da reingehen kann. Das ist bei Thiermann ja eigentlich nichts anderes. Also, ich habe Thiermann auch viel lieber als Joker irgendwie als in der Startelf. Das heißt, ich habe ihn viel lieber, aber er gefällt mir dann meist besser.
1: Das sind auf jeden Fall so super Optionen, ja. also das muss man sagen. Ähm, wie hat dir Lemperle gefallen? Ich persönlich hatte das Gefühl, dass dem FC natürlich extrem viel verloren gegangen ist durch Modest. Total. Ähm, und es ist ein anderes Spiel, wenn du ihn nicht hast. Aber ich fand, den Jungen hätte man irgendwie auch früher bringen können, fand ich.
2: Ja, ich würde diesen äh, Begriff, den man so häufig verwendet, auch jetzt verwenden. Und zwar, er war bemüht. Aber ich hatte das Gefühl, so wirklich viel gelingen wollte ihm nicht. Also ich habe mich dabei erwischt, hin und wieder zu denken, ja, okay, deshalb spielt er noch nicht von Anfang an.
1: Okay. Ich habe vielleicht einen Tick besser gesehen, aber einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Offensive dann nach den Hereinnahmen von Tiermann und meiner auch so gut funktioniert hat. Also auch wenn hinten raus in den letzten zehn Minuten fast gar nichts mehr passiert ist, was meiner Meinung nach aber vor allem an äh, Uth lag, der auf der neun gespielt hat und er konnte sich halt wirklich kaum mehr bewegen, das muss ja. man ja sagen. Also war ja bemerkenswert, dass dann Baumgart äh, die drei Jungs meiner Thielmann auf der zehn und Lemperle rechts dann nach hinten geschoben hat, um Uth dann irgendwie nach dem Motto, komm Junge, kannst du schon fast nichts mehr da. Dann äh, mal gucken, ob da vielleicht noch einer reinfällt.
2: Gut, gereicht hat, hat es nicht. Jetzt nee. Traum von Berlin nach der ersten Runde ausgeträumt. Nee. Aber einen Pokalwettbewerb haben wir ja hoffentlich noch.
1: Genau, nicht Traum von Berlin, sondern Traum von
2: Prag. Prag.
1: Darf man das sagen? Oder ist dann auch schon in den Playoffs wieder alles vorbei?
2: Wahrscheinlich <lacht> ist das so.
1: Aber wir wissen ja jetzt, um wen es geht. Also... Jetzt bringen wir den Podcast heute am Montag raus und jetzt reden wir über acht Mannschaften und morgen Mittag am Dienstag äh, müssen wir noch über zwei reden. Aber trotzdem, wollen wir kurz mal auf diese acht Mannschaften blicken?
2: Gucken wir sie mal an. Also ich sag FC Lugano spielt gegen?
1: Äh, Hapoel Bersheva. Berche
2: gut, weil ich wusste nicht genau, ob man Bier sagt und Bier würde mir schon sehr gut gefallen. Aber ich
1: <lacht> nee, Bersheva ist es.
2: Okay. Äh,
1: Lugano mit... Äh, Lars-Lukas May
2: mhm.
1: vom FC Bayern und beziehungsweise SV Werder.
2: Die haben den gekauft sogar. Die haben den sogar gekauft, mhm. guck mal an.
1: Ja. Und
2: als einzige dieser acht Mannschaften, die wir jetzt gleich nennen, steigt Lugano erst in dieser Quali-Runde ein. Die Ach, haben
1: die auch, anderen haben vorher schon, mh, haben vorher schon
2: gespielt. Ha, Lugano noch nicht. Schweizer Pokalsieger, deswegen sind die dabei. Ach, Siehst
1: du mal. Ja, Hapoel Ber da spielt ein gewisser Itay Schächter für diejenigen, die ganz alte Kaiserslautern-Fans sind. Die werden den noch kennen.
2: Und die hoffentlich nicht zugucken. hoffentlich schon. aber... Stimmt,
1: also warum sollten die <lacht> FCK-Fans zugucken? Naja, anyway, aber Symbolisanten vielleicht oder Bundesliga-Interessenten. Na gut. So, jetzt kommst du.
2: Die, ähm, wo waren
1: wir? Beim nächsten Duell.
2: Achso, Entschuldigung, ich wollte ja, noch sagen, so, dass Beer Schewa 3-1 in der zweiten Quali-Runde gegen Minsk gewonnen hat, also zusammen Hin und Rückspiel 3-1 und sich deswegen für die dritte Runde qualifiziert hat. Ja, danke, dass du mir jetzt den nächsten. Ja, genau, das also, habe
1: ich dir überlassen. Ja.
2: Aus einer der ältesten Städte Ungarns ja, haben mh. wir war FC gegen <lacht> den Club aus Moldau, den FC Petroku Pinchesti. Genau. Vielleicht auch anders.
1: Vielleicht auch anders. Aber das überlassen wir so Menschen wie Guido Ostrowski, der darf das dann gerne herausfinden.
2: Ich muss es nur schreiben können.
1: <lacht> genau, wir müssen es nur schreiben können und die Autokorrektur ausstellen. Genau.
2: Also Feherwa hat gegen Caberlay gewonnen, auch relativ deutlich. Mhm. Und der Club aus Moldau <lacht> hat in der ersten Runde eine Mannschaft aus Malta besiegt und in der zweiten Latschi aus Albanien oder wie auch immer. Genau. Die Albaner. Die, ja.
1: Jetzt können wir ein bisschen klug scheißen und sagen, diese Ungarn-Ferhaber äh, FC, da spielt äh, Marcel Heister, der kommt aus der Hoffenheimer oder hat zumindest mal bei Hoffenheim 2 gespielt, und Palko Daday.
2: Der Sohn von Pal Daday.
1: Und der Enkel von Paldardai. Da muss ich
2: nochmal drüber nachdenken, genau. wie das funktioniert.
1: Der ist auf jeden Fall 2021 von der Hertha dahin gewechselt. Mhm. Ähm, ansonsten muss man auch sagen, dass, äh, wenn man so transfermarkt.de trauen darf, mhm. dass die Ungarn mit 20,4 Millionen von diesen ganzen Gegnern den zweitgrößten Marktwert haben. Zum größten Marktwert kommen wir gleich
2: noch. Okay. okay. Was kannst du uns vom Club aus Moldau sagen?
1: Äh, dass der Kapitän Wladimir äh, Ambros heißt und 750.000 Euro wären es.
2: Teuerster Spieler?
1: Teuerster Spieler. 4,7 Millionen Marktwert. Gesamt.
2: Ui. Ui.
1: Ja. Aber ich sage nichts zum jeweiligen äh, Leistungsniveau, Nein. denn ähm, mir wurde hier Regensburg um die Ohren gehauen, dass ich das als hammerlos äh, betitelt habe. Ich äh, schluck meinen Stolz runter und sage, ich nenne einfach hier nur Fakten. <lacht> <Was ist los? lacht>
2: Was denn? Alles, gut. Alles gut. Kommen wir zur drittmöglichen äh, Begegnung. Also zur dritten Begegnung der möglichen FC-Gegner. Korrekt. Cool. FC Spartak Trinava mhm. aus der Slowakei hat sich 6 zu 2 gegen eine walisische Mannschaft durchgesetzt mit Hin- und Rückspiel. Spielt gegen Rakow Czestochowa aus Polen, die 6 zu 0 gegen Astana gewonnen haben. 5-0 und 1-0, glaube ich.
1: Trinava ist Vizemeister in, in der Slowakei gewesen mhm. und ähm, aktuell 7,8 Millionen im gesamten Teamwert. Ja. Hälfte
2: von Elgis Giri, also?
1: Ja, genau. <lacht> Und Rakow, polnischer Pokalsieger, mhm. 32,2 Millionen mit dem teuersten Spieler Ivi Lopez, ein Spanier, offensives Mittelfeld, 4 Millionen Euro. So.
2: Die haben auch ihre ersten beiden Saisonspiele gewonnen, ohne zu wissen.
1: Aber das ist auf jeden Fall die Mannschaft mit dem höchsten Marktwert aller potenziellen 8 FC Gegner.
2: Dürfte so oberes äh, Mittelfeld, oder ja, zu den top Marktwerten der zweiten Liga bei uns in Deutschland zählen, oder? So 32 Millionen.
1: Das müsste hinkommen.
2: Ich glaube, Regensburg hatte 20, wenn ich das eben richtig nachgeschaut habe. Oder hat 20?
1: Da waren es 18, glaube ich. Ich glaube, das oder war 18. bei Logano irgendwie. aber ja. Ja. Irgendwie so im, im oberen zehner ähm, er regal so. Und dann kommen wir zum letzten Duell. Levski-Sofia, Bulgarien. Mhm. 10,8 Millionen Marktwert mit Georgi, äh, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht überlesen. Vielleicht Milanov. Verdammt. außen 1,3 Millionen Euro wert. Ich hätte irgendwie gedacht, dass äh, Levski-Sofia ein bisschen weiter höher einzusortieren ist, aber das ist halt nur die zweite Mannschaft. Ja, wahrscheinlich
2: verwechselt man das mit ZSKA.
1: Ja. Und dann geht es gegen, und das ist eigentlich meine persönliche meine persönliche Hoffnung ist äh, Hamrum äh, Spartans, 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 wie auch immer. Ähm, und zwar aus Malta. Und da hätte ich total Bock Du gebrochen.
2: willst auch nur nach Malta, du willst eine Woche, Woche Sandstrand auf Malta. Das ist
1: korrekt. Die haben ein Marktwert Gesamtmarktbett von 3,37 Millionen Euro. Und, und das hat mich aber ein bisschen überrascht, dass der Marktbet so niedrig ist, denn äh, da spielt äh, Vinicius. Vom Real Madrid. Nicht Junior. Ja. Aber ist auch äh, auf der linken Seite zu Hause und äh, ist aber nur 365, 365, 325.000 Euro wert und nicht 325 Millionen. Ach
2: so. Naja, anyway. Ja, also Leski sofia hat sich mit 3 zu 1 gegen Pauk-Saloniki durchgesetzt. Mhm. Ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht, aber gut, den fehlt Demi Limnios einfach immer noch wahrscheinlich. Das ist richtig. Und... Ähm, <lacht> Hamrun hat schon zwei Quali-Runden spielen müssen und sich gegen eine Mannschaft aus Armenien durchgesetzt und gegen eine Mannschaft aus Bosnien. Hm.
1: Ich finde, wenn ich so drauf gucke, ich finde es coole Länder, in die man reisen könnte.
2: Ich war noch in keiner dieser Städte.
1: Ich war in Lugano war ich schon. Ich war ansonsten nirgendwo anders. Bercheva bin ich, glaube ich, mal durchgefahren, aber... Das weiß ich auch nur, weil ich auf die Karte geguckt habe. So. Nicht, weil ich mich erinnern würde.
2: Aber es ist eine der größten Städte Israels.
1: Ja, also ich bin, ich weiß, irgendwann mal muss ich dran vorbeigekommen sein, als ich von Elat, also ganz im Süden Israels, hochgefahren bin nach ähm, Tel Aviv. Da kommt man dann automatisch an Beersheba vorbei. Aber ich kann mich halt nicht mehr wirklich dran erinnern. Sehr schade. Aber es ist ein schönes Land. Insofern hätte ich auch nichts dagegen, nach Israel zu fliegen. Ähm, Ungarn, abgesehen von der Politik, großartig. Oh, Slowakei, da durfte ich mal bei der Eishockey-WM sein und mhm. darüber berichten, das war auch toll. Da ähm, kann auch ganz viele schöne alte Fußballstadien besichtigen. Ja, aber wo willst du am liebsten hin?
2: Ich hätte am liebsten einen Gegner aus dem Duell Sofia gegen Hamrun, Han, Hamrun Spartans. Ja. Weil Sofia, Hauptstadt oder Malta. Bulgariens, ja.
1: ja. Kann man sich angucken. Ja. Wo wollt ihr da draußen hin? Würde mich mal interessieren. Also, morgen werden wir es ja wissen, zumindest zwei. Und dann werden ich wir mal schön dir, buchen
2: und so. Ich will am liebsten in die Gruppenphase. Ja. <lacht> <lacht>
1: Völlig egal, über welche, über welche Städte wir da hinkommen. Ja. ja, das ist wohl wahr. Wissen wir morgen mehr. Nächste Woche wissen wir, können wir auch darüber reden. Nächste Woche können wir auch über Schalke reden. Wie ist denn dein Gefühl für Schalke?
2: Mm, unentschieden.
1: 1:1. Okay. Das wäre jetzt nicht mein ein in die so muss ich dann nee, sagen. Nee,
2: aber ich habe das Spiel gestern nur am Rande verfolgt, das Schalker Pokalspiel. Das war recht 5-0, glaube ich. Ja. Äh, da habe ich nur einen Satz des Kommentators gehört. Simon Tirod hat muskuläre Probleme.
1: Ich habe mich gewundert, warum er nicht gespielt hat. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht verfolgt, warum nicht. Ich habe nur dann bei der Bild, glaube ich, gelesen, dass sie so ein bisschen dem, dem Polter dann irgendwie schon die erste Torkrise nachgesagt haben. <lacht> Dominik Drexler hat getroffen. Doppelt, glaube äh, doppelt ich. Doppelt sogar. sogar. Aber ich glaube, das war jetzt ja wirklich nicht die allergrößte Hürde der Bremer SV, war glaube ich. Ja. Also, naja.
2: Ja, also ich glaube... Schalke hat sie genommen, der FC nicht. Gerade ja. äh, Terodde und Drexler werden übermotiviert sein, dem FC zu zeigen, dass sie Bundesliga spielen können.
1: Also fünfte Minute rot oder was?
2: Wenn das so Thema sein soll, übermotiviert. dann nehme ähm, ja. ich die rote Karte.
1: Ja, mal schauen. Also wir werden es auf jeden Fall am, am Montag dann bequatschen. Am Sonntag werden wir es sehen. Ähm, und dann diskutieren inklusive des europäischen Loses. Was ich persönlich ganz schön finde, dass jetzt gerade das Thema Europa gerade aufkommt, weil es so ein bisschen den DFB-Pokal in der Wahrnehmung der Fans in den Hintergrund rückt. vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht.
2: Was wollen wir im DFB-Pokal Fahren Fahr nach Europa?
1: So ist es. So. Genau. That's the spirit. Das brauchen wir. Ähm, ja, eine Sache müssen wir natürlich noch besprechen. Ähm, und zwar hatten wir letzte Woche euch Endeavor vorgestellt, den ähm, Fußballmanager. Mhm. Ähm, und wir haben uns ja so versucht, ein erstes Team zusammengestellt. Wir scheitern. Wir scheitern einfach.
2: Weil ja, wir immer überboten werden.
1: Ja, das ist so. Wir Schweine wollen ja gerne. nur aus FC-Spielern ein Team zusammenstellen, also unser Team heißt aktuell noch Geistblock Mark. Ähm, sorry, eigentlich soll es Geistblock Redaktion heißen, es muss noch umbenannt werden, das kann aber nur Endeavor selbst machen, wer uns beantragt ähm, und wir sind in der Geistblock Liga zu Hause, also ihr könnt ihr euch dort entsprechend auch einloggen. Ähm, aber ja aktuell haben wir tatsächlich neben unseren drei Leihspielern Hector, Modest, Westchan, der verletzt ist. Weißt du, mhm.
2: was beim Sully ist eigentlich? Oh, ich wollte es durchlesen, aber ich habe es vergessen tatsächlich. Ja, das macht
1: nichts. Können wir auch nie rausschneiden hier. <lacht> wir haben bisher auch nur Matthias Ohlesen für einen Euro kaufen können. Das reicht doch. Ja, ansonsten ist unser Team halt echt noch überschaubar. Wir bieten aber... Vielleicht sind wir zu geizig bisher. Kommt schon noch. Aber ich kann ja mal zumindest schon mal sagen, wie das denn so punktemäßig dann eigentlich aussieht im auch im Laufe einer Saison. Ähm, denn ich fand das ganz spannend, ähm, wie detailliert die Punkte vergeben werden. Mhm. Ähm, bei Comunio oder so ist es ja eine Note. Ja. Fertig. Guck mal hier. Ganze Liste. Gewonnene, verlorene Zweikämpfe, Dribblings, erfolgreiche Pässe, nicht erfolgreiche Pässe, Tore es. Ballverluste, äh, wie viele Einsätze man hat. Also da kommen ganz viele Punkte zusammen. Nur so als Beispiel, in Kunko war der beste Spieler letzte Saison. Mhm. 5.062 Punkte hat er gesammelt. Hector zum Vergleich war auf Position 23 der beste FC-Spieler mit 3.258 Punkten. Wir haben es letzte Saison noch nicht gespielt. Wir spielen diese. diese. Wir werden mal herausfinden, was so die Unterschiede sind. Mhm. Wenn ihr Bock habt, meldet euch an, an bei Endeavor.de. Ähm, den Link findet ihr entsprechend auch in den Show Notes.
2: Ja. Okay. Und
1: dann werden wir mal sehen, wie unser, unsere Mannschaft, sofern wir sie zusammengestellt bekommen, am Wochenende so punkten. Was oh, dein, Ja. Nee, bitte.
2: Ich wollte sagen, hoffentlich punkte vor allem der FC. Ja.
1: Wer, mal Unabhängig jetzt von der exakten Benotung, aber welcher Spieler beim FC wird die meisten Punkte holen in der Saison? Was glaubst du? Oder vielleicht auch, der, wer wird der beste FC-Spieler sein?
2: Ich finde das sehr spannend, weil passt letzte Drittel. Es gibt ja Spieler, die stehen einfach die ganze Zeit im letzten Drittel. Die spielen vielleicht nicht so viele Pässe da rein. Also, das, ich finde deswegen die Bewertung relativ spannend.
1: Da kann Benno Schmitz, glaube ich, ganz gut punkten. Der spielt ja ständig die Pässe im Stimmt. letzten Drittel.
2: Dann, ich tippe auf Marc Margut,
1: okay. Würde ich dann in dem Fall, obwohl ich glaube, dass er ja so einer der wichtigsten Spieler wird, dann würde ich dagegen halten und sagen: Meisten Punkte beim FC holt Jonas Hector wieder. Schon wieder? Okay. Ja. ja. Das ist jetzt vielleicht nicht die beste Vorhersage. Egal.
2: So, sind wir durch für heute? Wir sind durch für heute.
1: Du sagst Tschüss. <lacht> tschüss. Ich sag auch Tschüss. Tschüss.
0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.